0: Всем привет! Меня зовут Олеся,
1: Меня зовут Леша.
0: А меня зовут Оля. И это наш подкаст Сколько денег на карточке, в котором мы учимся жить в новых реалиях, говорим об эмиграции и по-прежнему вылезаем из шопа.
2: привет ребята привет 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 как у вас дела кто первый начнет делиться новостями
1: ну наверное в прошлый раз я попросил об этом сделать тебя наверное сейчас начну я да я провел съемку да но без менеджера просто вот как-то так получилось А
0: что она уже уволена в обход
1: нет, нет, просто пока мы еще как-то с ней не особо взаимодействуем, и мы пока еще опять же на стадии настройки наших взаимоотношений написал мужчина один. Mm-hmm. И вот я его пофоткал э, вчера и вчера же сдал съемку. Вот, еще мне написала одна девочка знакомая с предложением, чтобы я снимал у ее мамы в танцевальной студии репетиции.
2: Прикольно, прикольно. А я видела, что ты недавно ходил на сопровождение по секундам. Расскажи.
1: Точно. Да, я сходил на шопинг-сопровождение по секундам. Все получилось очень здорово. Мы сходили только в один секунд и взяли семь вещей. Но получилось бы еще выгоднее. Мы просто пошли на новый завоз, поэтому... Получилось довольно-таки... Ну, блин, вот, вот, ну, вот как вы думаете, семь вещей на три рублей, это же бюджетненько, правильно?
2: Конечно. А что это были за вещи?
1: Рубашка. Белая, красивая. Плюс спортивная одежда. На удивление, я даже забыл, что она там есть. И и что-то еще, Но я уже забыл. Но вещи все очень прикольные.
2: Слушай, ну на три тысячи прикольно. Кстати, мы вообще давно не говорили в подкасте о том, что ты ходишь на сопровождение по секондам в Екатеринбурге. Я думаю, что если бы ты приехал в Тбилиси, то тебя бы с руками и с ногами оторвали, потому что Тбилиси — это одна из столиц секондов винтажек. Здесь они на каждом углу, и здесь такие алмазы можно найти. Я себе недавно купила офигенную рубашку винтажную за 40 лари это 800 рублей. За 800 рублей. Она такая, знаешь, в стиле 70-х, такая очень легкая свободная. Вы знаешь, мне сразу напомнила это вот какую-то Америку, какие-то Гавайи, но она беспалевная, она такая яркая, цветная, и прям такая легкая легкая и я поняла, что я хочу иногда вот прям так точечно, знаешь, потому что я не умею, как ты, типа, ходить, там рыться, выбирать, что выискивать и я так раз типа мимо шла увидела что-то в витрине схватила типа мне понравилось то есть у меня вот так это происходит но здесь бились просто рай
1: ну если это приглашение оля то то если будут желающие я с удовольствием съезжу в грузию на шопинг-сопровождение по секонд-хендом ребят пишите Все получится. Я себе недавно взял, опять же, про секунды, рубашку белую. Я искал себе белую рубашку хорошую, прям классную. Года, наверное, два. И вот я ее нашел. Спасибо секундам. Стоило 400 рублей.
2: Класс. Слушай, я вот про белое в секундах.
1: Идеально кристально белое, новое. Да, ни одного пятнышка.
2: Прикольно, прикольно. Ладно, у тебя, Чаолесь, какие новости? Кстати, ты получила свою неоновую вывеску? Mm-hmm, да, ура.
1: В итоге почему так получилось с задержкой и отправкой? Не, это как-то объяснили?
0: А там не было задержки, она приехала в срок. Да, просто Олеся была на изжоге, переживала, да. Я на панике была. Ну, прикиньте, вы там отправляете деньги в какой-то интернет-магазин в Инстаграме, в запрещенной социальной сети, признанной экстремисткой в России, если так надо говорить. И вы отправляете деньги, а чека там никакого не получаете. И извозчик у вас частный даже, а не
1: СДЭК. Такси просто?
0: Ну, я не знаю, ну, что-то типа блаблакара, но частный извозчик.
1: А они откуда?
0: Из ВКБ, по-моему, да? Нет, они из Чебоксар. А, получается, вывеска ехала сначала из Чебоксар в Казань, потом в Уфу и потом в Викат.
1: Долгий путь.
0: Но она не сдалась. Она не сдалась, она сделала все. Да, ну вот мы отпраздновали день рождения Руслана, очень-очень классный был праздник, очень атмосферный такой, ну, очень теплый. Мне так понравилось, я смотрела на это все и думала, охренеть.
1: Вы ездили куда-то?
0: А, Руслан снимал домик. И я хотела
2: сказать, что ты человек, который не любит свой день рождения. Но... я
0: люблю свой день
2: рождения, но я его не праздную. Да, но у тебя всегда к нему какой-то, ну такое тревожные какие-то чувства. А может быть сейчас с Русланом твой день рождения, который у тебя уже так-то скоро, если подумать, <сumm> <сumm> будет совсем другое отношение будет к нему совсем другим.
0: Ну я смотрю на его день рождения и такая думаю, вы бы знали, какой говенный праздник был у меня в прошлом году. Но ну, Леша знает. Он там был А я почему-то не смогла быть Что-то у меня там случилось, не помню ну вот у нас эта неделя была вся в днях рождениях. но за неделю было три дня рождения. И я вот на каждый прихожу и такая так, что бы я хотела на своем празднике. Может быть, что-то и сделаю, но если честно...
1: Хочется, чтобы сделали, а не ты сама сделала.
0: Может быть, но... Слушай, у тебя парень, ведущий мероприятие. Мне кажется, тебе вообще не надо париться, у тебя будет самый лучший день рождения. Это да. Я вообще подумала, блин, а может, типа, мне в Корею поехать на день рождения? Ну как? В Северную? <свят> Конечно. Но если честно, в Северную я бы хотела просто посмотреть на нее. Эта мысль вообще спонтанно очень возникла. Мы что-то разговаривали про татуировки. Руслан хочет себе набить тату. И я вспомнила про мастера, на которого я подписана еще года с 15 И это, по сути, единственный тату-мастер, у которого я прям хочу сделать татуировку. И я такая думаю, блин, ну это нереально, это нереально.
1: У него авторские эскизы какие-то, да?
0: Ну вообще все корейские тату-мастера, почему то охренеть, какие талантливые. начнем с этого. Ну и да, у него такой авторский стиль. Ну, он, конечно, повторимый. И в Екатеринбурге у нас даже уже появляются такие мастера, которые равняются на эти работы. но там просто шедевры. Я хочу набить своего кота, который у меня был на руке. И хочу, чтобы это, конечно, сделал тот мастер. Я пока не знаю, насколько это возможно в плане его занятости, потому что у него 400 тысяч подписчиков в соцсети с картинками. Поэтому, мне кажется, у него там запись на года два в но в целом в Южную Корею полететь очень даже, ну, реально. Ну, там билет стоит 80 тысяч а, на одного. С обратным? Да, но там мне нужна виза. Я такой, ой, я лечу в Корею. Ну, я не знаю, это пока мысль такая вот э, в голове. Я подумаю, что, возможно, может быть лучше от праздного день рождения в Екатеринбурге, а потом поехать в Корею. Но ну, я ничего не хочу загадывать и обещать. Но это такая просто размышление мои. Через
1: неделю, Олеся. Ребят, привет, у меня новости. Я в Корее, в общем, и набила себе уже татушку. Да, всем привет.
0: Да. Я никогда не хотела в Корею, вот, кстати. А почему вдруг захотела? Ну, потому что там тату мастер, все, это единственная причина. И виза не нужна. <связывая> а я думала, какую-то корейскую еду съела и такая, блин, <связывая> хочу в <Корею>, теперь.
1: Обоздрятилась.
0: <связывая> вот, еще из новостей, у меня новый подкаст на монтаже. И еще я буду снимать рилсы для еще одного проекта. Ну, как еще одного? Для нового для меня проекта.
1: Откуда у тебя время? Его нет. Понятно.
0: Ну, у меня подкастов сейчас поменьше стало. Я немножко так разгружаю себя. И я закончила там предыдущую работу. И думала, что не буду брать новую. Но как-то так взялось и появилось. Но на самом деле с рилсами интересно будет. Мы сейчас на стадии создания концепции рилсов, сценария для них.
1: Расскажешь, кто это?
0: Это фотостудия. Слушай, может быть, ты нашему подкасту уже
2: тоже рилсы начнешь запускать? Потому что ко мне недавно пришла моя дочь говорит мама ты такая популярная игру что случилось она говорит, я только что листала ток и там рекомендовали твой подкаст нифига
1: это получается нам нужно заводить ток
2: да нет тикток же в россии там не показывает новые ролики а она то грузинский смотрит
0: не но ну можно настроить можно она говорит
2: я там написала
0: комментарий это
2: моя мама это моя мама Нифига. Да, так что вот такая популярность.
1: Оль, у тебя как с новостями? <åk>
2: Слушайте, у нас жара просто жесть. Каждый день 36-37 градусов, и я всегда сижу дома целый день. То есть я выхожу из дома только утром рано и вечером, уже после 7 часов, когда солнце зашло. А как
1: там ощущается жара?
2: Блин, а с меня просто течет, как бы просто как бы вода и дыша.
1: Как в Екатеринбурге жара или по лучше жара?
2: Слушай, тут более сухой воздух, да, в Екатеринбурге он более влажный и он как-то тяжелее переносится.
1: Ну душно.
2: Да, в Екатеринбурге тяжелее, но я просто сама по себе такой человек, что я как бы в жаре себя плохо чувствую, и поэтому вот уже вторую неделю такая жара, и я такая вяленая, и мне вообще ничего не охота, хотя у меня стало больше работы, ну то есть работы прибавилось, а обстановка вообще не рабочая. Я тут недавно провела консультацию по подкастам здесь, в Тбилиси, это была, прикиньте, первая офлайн консультация за 5 месяцев, то есть за все это. Это время, что я переехала, у меня были только онлайн консультации. И я поняла, что я так скучала по оффлайну, и что это совсем какой-то другой вайб. Вот я думаю, когда мы с вами наконец-то встретимся вживую и будем писать подкаст вживую, это все равно будет все абсолютно по-другому.
1: Счастливой России будущего.
2: Да, и это так сильно на самом деле отличается, и это так важно. И я сегодня была гостем в одном подкасте, и мы очень много говорили про Екатеринбург, вообще про Россию, и она мне спросил почему я скучаю и я пыталась вспомнить какие-то места в которых мне хотелось бы оказаться но на самом деле мест особо нет и я поняла что я скучаю больше всего по людям и екатеринбург это больше для меня уже не город про город а город про людей которые там остались порефлексировала сегодня в гостях в другом подкасте ну и новость да у меня что я в прошлом выпуске говорила что я запустила новый сезон своего подкаста нормально же общались и он сегодня попал на главную страницу Apple. Я к этому шла вообще целый год. Чтобы вы понимали, я каждый месяц отправляла стабильно заявки. Я обновляла несколько раз обложку, я меняла там форматы, Чего я только не делала и ждала целый год. И наконец-то это свершилось, и я очень рада, потому что, во-первых, этому подкасту скоро два года, и он единственный раз только попадал в продвижение, и у него набрался такой достаточно большой полслушателей, а потом он уже в течение года они немножко прибавлялись уже как-то вот из других подкастов как-то знакомый знакомый сказал то есть такого большого всплеска уже больше не было а сейчас благодаря этому продвижению надеюсь что больше новых слушателей придет. тем более за год формат подкаста все равно немножко поменялся он стал глубже он стал больше про наверное не про развлекательное а такое больше про познавательное да Я там все больше углубляюсь в себя говорю про ментальное здоровье раньше мне кажется было такой более веселый формат. Но мне кажется, что это логично. Я меняюсь, и мой продукт меняется вместе со мной. Ну, кому я рассказываю, вам это тоже знакомо, да? То есть вы видите даже по нашему подкасту, что все равно так или иначе происходит трансформация. Он трансформируется, у него что-то добавляется, что-то уходит на задний план. Но интересно наблюдать за этим, на самом деле. Короче, вот такие новости.
1: Поздравляю тебя.
2: Спасибо. Поздравляю.
1: Это на самом деле очень хорошо, и больше аудитории, больше людей услышат выпуски, да. это всегда очень хорошо. Мне
2: кажется, тут только подкастер подкастера поймет, что это правда да, важно, и это прям для нас это большое событие. Так что надеюсь, наш подкаст с вами тоже когда-нибудь там окажется. Ну что, переходим к вопросу: сколько денег на карточке?
1: Да, я могу сказать, что у меня 6667 рублей. Я думаю, блин, как было бы идеально 6666 рублей. Но какой-то сраный один рубль. А куда его деть Скинь этот один туда, рубль?
0: кому-нибудь.
1: Точь, блин, олезь. Хорошая идея всегда приходит потом.
2: У меня на карточке в рублях 39 тысяч. Доллары, ты, блин, скажешь.
1: Ты, все, ты все в доллары, да, переводишь? А,
2: да, в, в доллары, местную валюту. Пока курс более-менее нормальный, мы стараемся все переводить. Я держу деньги на карте рублевой на всякий короче случай, потому что
0: переводить обратно будет очень сложно. У меня пятьдесят тысячи, и если честно, я думала, у меня тысяч тридцать, и, возможно, я что-то неправильно посчитала, но пускай это будет загадкой для меня тоже.
1: Для всех нас, да.
0: Я просто очень много потратила.
1: Ну не 30 же тысяч.
0: Опять что ли на
2: кольца все потратила?
0: Нет. А, я видела, что ты какую-то подвеску купила. Ну нет, нет, я просто что-то, по-моему, покупала, но я не помню. Так, мы
2: мы сейчас как раз поговорим про покупки, потому что тема сегодняшнего выпуска – это семейный бюджет. У Олеси недавно начались отношения, она съехалась с парнем. У меня примерно год назад начались отношения, где-то пять месяцев назад я съехалась с парнем. Лёша пока один, но у него же был опыт отношений, расскажешь, как у тебя было. И еще нам так понравилось слушать ваши истории, что мы опять попросили поделиться наших слушателей своими историями. И мы тоже сегодня их обсудим, послушаем, поржем. Что-нибудь новое для себя узнаем. Так, ну что, кто начнет? Ладно, давайте я. Короче, какой у нас бюджет? На самом деле, когда мы решили мигрировать в Грузию, наш бюджет относительно друг друга очень сильно отличался. У меня были накопления, на которые мы переехали, у Темы были накопления на который мы переехали, у меня была достаточно стабильная зарплата, но были как бы все предпосылки, что зарплата будет уменьшаться. У Тёмы была стабильная э, зарплата, но не такая большая, как у него была, например, раньше, потому что он начал заниматься новым для себя делом совсем недавно, в январе, поэтому он был еще такой на самой первой своей ступеньке, так сказать, в своей новой работе. И у нас, э, получается, разница в доходах была достаточно большая – ну, например, там, я зарабатывала на момент переезда где-то в 5 раз больше. Но на самом деле у меня, ну, может быть, ввиду возраста или ввиду там, своего большого жизненного опыта, у меня никогда не было, знаете, по этому поводу какого-то пунктика, что типа «А вот мужик должен зарабатывать там больше меня». Нет, то есть как бы такого не было, но было понимание, что когда мы начали встречаться, Тёма уволился с высокооплачиваемой работы, он решил пойти в свободное плавание у него там были планы на переезд ну и то есть я в его вообще в жизнь там не вписывалась но так как бы случилось очень неожиданно наши отношения начались и я прекрасно понимала что ну он начинает новое дело да конечно если бы это были продолжительные отношения и там знаете например ты зарабатываешь 100 тысяч рублей а типа твой чувак зарабатывает 20 тысяч рублей и все остальное время от работы лежит на диване и нифига не делает ну тут на самом деле вопросики а у меня вопросов соответственно не было, потому что новая работа, да, как я уже ранее сказала, ну и вообще может быть правда я стала к деньгам относиться, ну как-то проще что ли, может быть и подкаст мне в этом помог, не знаю, но когда мы переехали, мы решили, что у нас будет совместный бюджет, без разницы, кто сколько зарабатывает, мы просто все деньги, которые к нам приходят, мы меняем на местную валюту, если получается меняем на доллары, и никто даже не считает, кто сколько вложил в эту семейную Копилку. Рассчитались за проект, он э, скидывает это на общую карту, у меня появляются там какие-то деньги, тоже со мной рассчитались, я скидываю это на общую карту, мы потом это обмениваем на золотую корону. Кто скинул сколько, мы даже не считаем. Поэтому я считаю, что наш бюджет полностью общий, а какие-то совместные покупки, крупные, например, вот он недавно купил себе кроссовки за 20 тысяч рублей, мы их, конечно, обсуждаем, потому что э, для меня сейчас, я уже говорила, в одном из выпусков есть какой-то вот такой стопор э, что ну вообще-то не время сейчас делать крупные покупки потому что блин непонятно что будет завтра но он эти кроссовки очень давно хотел в итоге купил и я уже думал господи купи, купину только как бы успокойся уже и отстанет от меня но вот что-то крупное мы обсуждаем какие-то мелкие покупки там я пошел в кафе я купил там продукты я купил что-то там не знаю детям там мороженое мы конечно это не обсуждаем Крупная, да, крупная обсуждая. И мы же здесь открыли грузинскую карту. У нас теперь общая карта. Она у меня привязана в Apple Pay, а тем уходит с физической картой.
0: Так он же тоже может вроде привязать. А
2: у него не привязывается. Прикиньте, у него Андроид и в Гугле почему-то она не привязывается. Не знаю почему. он Уходит с физической. Я хожу с Apple Pay и, в принципе, да, вот у нас одна карта на двоих. Там хранятся все деньги и
1: хранятся. Хранятся. Да, да, да. Мне послышалось хороняться. Типа, ну, упокойтесь с миром денежки. Да, да, да. Вы пойдете на кроссовки.
2: Вот. Очень важно, мне кажется, здесь упомянуть, что мы об этом договорились. Мы это все обсудили. Перед переездом каждый из нас прекрасно понимал, кто сколько зарабатывает. Это открытые цифры, никто ни от кого не На что он идет? Да, никто ни, ничего друг от друга не скрывал. То есть мы понимали, что у нас есть дети, да, какие на них будут расходы там дополнительно. То есть нет такого, что это мои дети и поэтому только типа я деньги на них трачу. Нет такого нет. То есть это уже как бы наши дети, они с нами живут, мы уже э, семья, мы тратим. Он стал отцом. Да, у него же теперь еще свой подкаст есть, он там учится родительству. Ну в общем мне нравится, мне комфортно в этом. То есть у меня нет такого, что я спрашиваю разрешение на то, чтобы пойти там на маникюр или там. Ну, еще там на что-то потратить, да, какие-то семейные деньги. Нет, такого у меня нет. Я просто говорю, я иду на массаж, я иду на маникюр. Он говорит, я иду на стрижку, там, в барбершоп.
1: И вы потом считаете деньги в конце месяца таким?
2: Не, я вообще у него даже... Надо было предупреждать, наверное. Не, я вообще вот такие вот расходы, я говорю, я у него даже не спрашиваю. У нас есть общая еще табличка, в которую каждый заносит свои расходы. Когда день прошел, мы даже мелкое заносим, типа проезд, там, столько. Там, детям купил мороженое, там, столько потратил. Потому что нам важно считать в конце месяца и понимать, сколько сейчас стоит наша жизнь в Грузии. Сколько мы потратили там в прошлом месяце, потому что меня очень часто на самом деле спрашивают, кто хочет переехать, а сколько типа стоит жизнь в Грузии? И я такая, блин, ну сколько? Ну вот 400 долларов квартира. Но нам очень повезло. Ну вот столько там, две тысячи стоят продукты там купить раз в неделю. Но это просто курс маленький и лето. Ну то есть мне хочется тоже смотреть динамику, и поэтому я эту табличку веду.
1: А как у тебя было в браке? Ты ведь развелась недавно. И как у тебя был Бюджет распределен в браке.
2: Ну, слушай, это было три года назад, когда мы развелись. У нас был совместный бизнес уже очень долго. Мы семь лет работали вместе, и у нас был совместный бюджет. И потом начала работать в другой фирме. Мой бывший муж стал работать в другой компании, и мы уже не работали вместе. Его э, деньги шли на какие-то крупные расходы, то есть оплата квартиры, оплата каких-то поездок. Мои деньги шли на покупку продуктов, на оплату секций детям на какие-то косметические там процедуры на мои кафешки и все такое
1: ну, то есть все было также общим то есть ты по сути никогда ну если ты в отношениях то у тебя всегда был какой-то общий бюджет в отношениях
2: да я уже видишь не очень помню как там было в браке и там все равно были какие-то свои моменты и ссоры какие-то даже тоже были я помню на фоне денег может быть ввиду и неопытности какой-то или ввиду того что мы не умели обсуждать какие-то моменты потому что денежная тема она все равно такая какая-то
1: скользкая и мерзкая
2: ну, да то есть ты такой иногда боишься что-то спросить что-то сказать лишнего а сейчас видимо у меня настолько вот отношения доверительные открытые и для каждого из нас они уже такие осознанные да что у нас даже не возникает каких-то вопросов потому что мы уже все на берегу обсудили мне кажется это важно
1: это здорово ну Тогда давай, наверное, Олеся, ты продолжишь, раз ты сейчас в отношениях и один без отношений. Давай, чё, как у вас там денежки крутятся-вертятся?
0: Так, ну на самом деле мы ведь живем вместе не так давно, месяца два. И у нас пока в стадии переговоров. Ну, в плане мы не ведем сейчас общий бюджет. Мы покупаем продукты, кто вот пошел в магазин, по сути, тот и оплачивает. За квартиру я пока не плачу.
1: А это его квартира или он снимает? Это
0: его квартира.
1: А за что тебе платить тогда?
0: Коммуналку.
1: А, ну да верно. Вот,
0: поэтому я как бы ну, пока ни за что, по сути не плачу, покупаю там продукты иногда домой, если иду в магазин. Крупные покупки типа там матрасы и пылесосы мы делим пополам, ну потому что как бы это совместная покупка, мы скидываемся вместе на нее. Так что у нас пока не такой большой опыт ведения бюджета какого-то семейного. Я на самом деле поддерживаю вот концепцию общего бюджета не в том плане, когда у вас общие одна карточка на двоих, я не то что против этого, я просто не вижу в этом необходимости. То есть он там зарабатывает для себя, я для себя, но общий быт и общие покупки мы, конечно, делим на двоих, и вот такой вариант меня устраивает. Я не говорю о том, что я против там общего счета, просто для себя я пока не вижу в этом необходимости. Ну то есть мне там надо что-то, я сама себе это оплатила. Мне там надо на маникюр, я пошла, оплатила себе маникюр. А есть такое,
1: что, Руслан, например, вот ты взяла себе какое-нибудь кольцо. Знаете, как в сексе в большом городе была история, когда Саманта хотела взять себе кольцо на аукционе, и ее молодой человек его выкупил для нее. Но она хотела его купить сама для себя, что она такая self-made woman, а он купил, и она не получила от этого кольца такое удовольствие. У него есть такое, что типа, ну зачем ты это купила сама, я мог тебе это купить?
0: Мы с таким не сталкивались. Есть какие-то вещи, которые я очень хочу купить. Я вот сейчас, честно говоря, не могу вспомнить, но точно была какая-то штука, которую я очень хочу, чтобы она у меня была. Но для меня важно, чтобы я сама ее себе купила. И я это обозначила. Но это как-то не не имело такой большой значимости, чтобы на этом заострять внимание. Но нет, я сама себе все покупаю. Вот такие вот штуки, то, что я там рассказываю. Украшения в большинстве случаев я покупаю всегда себе сама. Ну, потому что это моя хотела. Плюс часто я стараюсь э, не просто так покупать украшения, это типа финансовая моя грамотность, я их покупаю за какую-то определенную цель. Ну, я же сама себе поставила эту цель и сама себе это подарила. Так что такой ситуации не случалось.
2: Так, у меня вопрос тогда. Ты сказала, что ты живешь у него. У вас есть общие покупки: в дом, матрас и пылесос. Если вы вдруг
0: расстаетесь, то кто забирает пылесос? А кому остается матрас? Ну, матрас, очевидно, мне не нужен будет, потому что тут габариты как бы всегда у всех индивидуальные. Про такое я не думала, но зачем как бы об этом сейчас думать, если все хорошо, то есть заранее делить это уже не вот такие в магазине думаю...
2: покупать это такое, так если мы разводимся, короче,
0: пылесос это мой или там фен Дайсон мой.
1: Ну извините, фен Дайсон мое почтение.
0: Если бы был фен Дайсон, я бы конечно его забрала, да. Да я не знаю, ну я конечно не хочу об этом думать сейчас, но если такая вдруг ситуация возникнет, я думаю муж как-то поделим. Ты сказала
2: про карточки, типа, что не подходит тебе общая карточка. Я думаю, что если бы я была в России, у меня бы, конечно, такого не было, то есть не было бы общей карточки. Это мы с этим столкнулись, потому что мы сейчас в Тбилиси находимся, да, и... А так для меня это как-то даже кринжово звучит, возможно, общая карточка в России, типа, зачем? У каждого есть своя карта, каждый рассчитывает своей картой. А вот еще я хотела спросить, ты сказала, продукты каждый там по отдельности покупает, кто ходит в магазин. А если вы идете в магазин вдвоем Чаще всего платит
0: он, ну почти всегда, один раз я заплатила.
1: Настояла? Да, да. Я сама получаю деньги, я зарабатываю.
0: Ну да, но чаще всего покупает он, ну и как бы я, ну не знаю, это честно или нет.
1: Я не буду ничего говорить на эту тему, вы знаете мое мнение по этому вопросу. Но
2: мы знаем, а наши слушатели не знают. Ну Ну-ка, скажи свое мнение по этому вопросу.
1: Я считаю, что в отношениях должно быть все равным. Например, траты в магазине. Если у вас есть общий бюджет, значит, вы вкладываете в этот бюджет и что-то берете из этого бюджета. А когда берет одна... Ну, это сейчас история не про Олесю, а вообще что одна половинка не должна... Одна половинка, господи. Что один член этой пары, один партнер, да, не должен покупать все, потому что, может быть второй партнер не хочет тратить деньги, или, ну, в смысле, ну, ты же мужчина, ну, обеспечь меня, мне вот это очень сильно не нравится.
0: А если женщина в декрете?
1: Это не обсуждается, это разные вещи.
0: Но смотри, мы же говорим совсем о другой вещи, то есть, ты говоришь, там, бюджет должен быть равным, но это все обсуждается индивидуально, то есть, если бы мне Руслан сказал, блин, Олеся, мне так не нравится, давай скидываемся, то это было бы совсем другое, и это была бы уже другая договоренность. Тут, как бы, ну, это совсем другая ситуация. Я же не настаиваю на том, чтобы это было все Ну, ну это же
1: Руслан такой, типа, я самец, я сейчас пойду куплю нам колбасы.
0: Так он купит ее себе, я не ем колбасы.
1: Веганской колбасы я хотел добавить.
2: Да, а как ты смотришь на то, что если у одного человека вдруг не становится работа? Ведь сейчас это достаточно распространенная ситуация, а второй там зарабатывает хорошо, или стал зарабатывать больше? Вот у нас тоже так было в отношениях, например.
1: Ну, эта ситуация довольно экстренная и нетипичная, потому что как часто вы сталкиваетесь в отношениях с тем, что ваш партнер потерял полностью работу и у него нет никаких других альтернативных способов для заработка? Ну, сейчас, возможно, часто часто, но я к этому отношусь абсолютно нормально, потому что, опять же, это ситуация нетипичная. Она довольно экстренная. и, Ну, а зачем вы, блин, еще в отношениях, если вы не поддерживаете друг друга в тяжелый момент? Правильно? Я к этому отношусь очень спокойно и ну, а как по-другому, если вот случилась такая ситуация?
0: Я вот на твой вопрос отвечаю, я тоже скажу, что абсолютно нормально. Я бы, ну, типа спокойно, ну, условно говоря, перехватила бы на себя там эти траты. И для меня это было не было бы проблемой. Ну, потому что я понимаю, что это временно, это не навсегда, но я, ну, это окей в отношениях.
1: Ну, смотрите, опять же, если один человек может потянуть двоих, то это не проблема. А если у вас бюджет строился... Из двух, грубо говоря, зарплат, и одна зарплата это 50%, грубо говоря, оно ушло, и получается, что вам не хватит на что-то. И один человек должен тянуть все на себе, не имея большого запаса финансового. Вот как вы к этому относитесь? Но ну, это же. Мне кажется, это просто конец отношениям, наверное.
0: Ну, это да, надо да, крутиться, да. это выживание, режим уже какой-то. Это, это надо крутиться, окей, ну, типа, это все совместно решается, я так скажу. А вот ты еще сказала, что совместный счет это как бы кринжово. Вот у меня был опыт отношений ну несколько лет назад. Я жила тоже с парнем. У меня были очень долгие отношения. И у нас был общий бюджет, и мы хотели сделать общую карту. Просто тогда почему-то это было невозможно. Это был 18-й год. И на самом деле я как нормально отношусь мы хотели так сделать тогда зарабатывал он больше чем я это стоп да. то есть сейчас я не знаю как мне кажется совместную карту прикольно
2: завести чтобы например копить на что-то.
1: Мне кажется, если если у вас семья и дети, наверное, так подойдет, общая карта.
2: Ну, и дети, например, да, то есть сделать совместную карту, чтобы тратить на детей, чтобы тратить на путешествия, на развлечения, на какие-то. Это прикольный вариант.
0: Вот, и да, и в плане общего бюджета, мне еще кажется классным, когда вы копите на общую цель. То есть это вот как путешествие, либо совместная крупная покупка какая-то. Вот это прикольно, тоже вместе откладывать деньги. Ну, то есть это нормально. Леша, у тебя вообще был опыт семейного общего бюджета. Ты же жил с ä, партнером?
1: Да, партнером... Л- э, ребят, не знаю, можно п- ли говорить честно. Пока еще это законно, ребят. Я жил с парнем. Я жил с мужиком. так вот, Как друзья. Как мужики. Товарищи. Как
0: да. мужик
1: с Да, ну, ебались иногда. ну Кто не без минуса. А, ну, м- то
0: есть классические гетеросексуальные ценности семейные.
1: Конечно, конечно. Семья превыше всего. Это как хлеб просто. Вот это наша гейская семейка была. да, На ней все и держалось, собственно. Все наши христианские скрепы. Про бюджет могу сказать, что он у нас был э, вот как у Олеси. У нас были просто общие какие-то траты. Кто-то идет в магазин, он покупает. Кто-то идет в магазин, опять же, он покупает. И каких-то особо крупных покупок мы не успели сделать. Но он у меня был музыкантом, поэтому все свои музыкальные приблуды он брал сам. Я в этом никак не участвовал, потому что ну, потому что потому что я жадина, говядина.
0: На дудке играл?
1: Да. И я говорил до этого, что в какие-то сложные моменты вы должны друг друга поддерживать. Я не имею ничего против этого. Получилось так, что я потерял работу, вот где мы с девочками работали. И у меня долгий период времени не было заработка почти никакого. Мне также помогали родители, но родители не обеспечили у меня на сто процентов все мои хотелки и вот это все и он мне помогал когда у него не было денег я тоже помогал то есть были например месяца когда мы жили только на его деньги или только на мои деньги
0: ну в общем у меня такой вопрос он немножечко провокационный к тебе Леша. вот ты говоришь что вот никто никому ничего не должен, все должно быть равно, но вот ты говоришь, что был сложный период, когда тебе помогал парень там, ты, получается, не вкидывался, или вот сейчас тебе помогают родители, но это же не совсем под как бы, как ты говоришь, должно быть, вот никто никому ничего не должен.
1: Ну смотри, я ведь это говорил про отношения именно какие-то романтические, а не отношения мы с родителями.
0: Ну родители тебе тоже не должны.
1: Я не знаю, мне кажется, в любом случае родитель, ну, не должен помогать своему ребенку, но... Ну, а как по-другому? Вот, Оль, ты как думаешь?
2: Я могу сказать, что у меня... Я часто говорю фразы, что как только им исполнится 18, они сразу свалят из дома и вообще реведерчи. До свидания, пожалуйста, уезжайте учиться на другой континент. Я наконец-то хочу жить одна и веселиться, (laughs) вести праздную жизнь. Но, с другой стороны, я понимаю, что я мамой буду всегда, всю жизнь. И если моему ребенку нужна будет помощь, если он столкнется с какой-то случайностью, сложностью. потеряет работу. Если он потеряет работу, если у него будет какая-то мечта, на которой ему будет не хватать денег, да, да что угодно. И мне даже не нужны будут объяснения. А он просто скажет: мам, там, мне надо, там, я не знаю, 100 тысяч долларов. А у меня эти 100 тысяч долларов есть. И я говорю: Даня, держи, пожалуйста, мне они не нужны взамен. То есть, ну, как бы вот, я считаю, что должно быть так.
0: Не, я согласна, да. ну просто ты так говоришь очень всегда в негативном ключе: что вот там, вы меня меркантильные, и вам никто ничего не должен. Но по сути, ну так почему тогда вот такая ситуация?
1: Ну, смотри, я могу э, защитить сам себя, потому что э, я ничего не буду говорить без своего адвоката. Это была ситуация довольно... Критическое, потому что сначала у меня не было денег абсолютно на жизнь, потому что я потерял работу. Потом у него была такая же ситуация, получается, что мы взаимозачлись, да? А про родителей могу сказать, что, например, мама звонит и говорит, ну, как там у тебя дела? Я говорю, да, все нормально, как там деньги у тебя? Тебе есть? На что есть? Я говорю, да, все хорошо, есть еще деньги пока. И она меня мучает и вып- выпытывает пока я не назову, сколько у меня денег на карте. Можно сказать, что и я у них деньги эти не прошу, но я понимаю, что без этих денег сейчас я бы не прожил. Вот так скажу. Потому что я не звоню маме и говорю, «Мам, скинь мне там тысячу рублей, мне нужно в магазин сходить». Нет, я жду до последнего, пока у меня не будет там 20 рублей на проезд. И то я поеду на велике, потому что у меня есть велик. Я не попрошу денег у родителей сам, если они сами не предложат. Но
0: ты знаешь, что они отправят в любом случае. Ну...
1: Ну, были как-то моменты, когда они, например, сами не заводили этот разговор, потому что это, ну, я понимаю, что деньги-то не, не резиновые. Ты уже
0: заебал.
1: Да, да. И я сам не, не говорил, что у меня осталось типа 50 рублей. Ну, как там дела? Да хорошо, мам, все нормально, вот на работу съездил, поработал. Ел что-нибудь сегодня? Да, конечно, мам, ты че, я вон там готовил? Я же, ну, я же из говна и палок сварю. Ну, вот такая вот у меня история общего быта.
2: Слушай, вот на самом деле с родителями интересный вопрос, потому что я не помню вообще, когда я рассказывала вам эту историю или нет, но очень давно, лет пять назад, я брала кредит по работе. У меня тогда был бизнес свой, и он был оформлен на мою маму. И я его выплачивала. Выплачивала, выплачивала, там что-то по 3-4 по тысячи в месяц. А потом, когда у меня не стало работы и не стало никакого дохода, а там еще остаток по кредиту был где-то 25 тысяч или 30, моя мама в тот момент э, продала свою квартиру. И она закрыла за меня этот кредит. но это как-то так все совпало. То есть у меня не стало работы. Я оказалась в таком достаточно затруднительном положении. А у нее наоборот появились деньги, которые она могла на это потратить. И потом, когда у меня деньги появились, я ей предложила их вернуть. Она отказалась. Вот. Ну, то есть вот был какой такой момент. Это, знаете, можно, наверное... Ну, по пальцам сосчитать мои взаимоотношения денежные с родителями, потому что их как бы после
1: 18 лет их просто нет. Вот. А как олезли у тебя отношения с родительским бюджетом и помощью?
0: Ну, у меня вот была такая ситуация почти уже пару лет назад. Ну, мне нужны были деньги, мне нужно было купить компьютер для работы. И я заняла у мамы деньги, я заняла у нее 120 тысяч, по-моему, чтобы купить ноутбук. И... Это было даже не так, что «Мам, мне нужны деньги». Она просто видела, что мой компьютер уже не справляется, что я, я реально там работаю еле-еле на нем, И она говорит, «Блин, ну, Олеся, надо купить ноутбук». И она сама предложила мне дать эти деньги, но я ей полностью их сама выплачивала. Это не был кредит, она дала мне из своих денег. И у нас это тоже все довольно просто происходило. То есть ей несложно было мне занять как дочери, ну, видимо, как ребенку своему. Но я не рассматривала то, вариант, чтобы взять у нее деньги просто так безвозмездно. Для меня это как-то тяжело. Ну, вот морально. То есть, ну, в смысле я у мамы сейчас буду брать деньги. Ну, я, конечно, выплачивала это дольше, чем кредит, если бы я выплачивала.
1: Без процентов, потому что, наверное...
0: Конечно, это, во-первых, без процентов. Но э, дело в том, что у меня же тогда не было работы практически. То есть полгода у меня не было работы. Я вообще платила там, ей минимум. Пару месяцев ей не давала деньги. Но, конечно, слава богу, потом все стало Легче, я могла ей отдавать там крупными суммами раз в месяц. Но вот э, это к тому, что мама с мамой у меня тоже такие нормальные отношения в этом плане. Я могу у нее попросить денег. Но сейчас я этого делать не хочу и не планирую. То есть, если мне нужна будет какая-то крупная трата, я понимаю для себя, что я ну, больше не хочу этого делать. Не потому что там какие-то плохие отношения с мамой. Нет, все хорошо. То есть, она по-прежнему готова. Там, знаешь, мне что-то надо будет купить. Она будет готова мне дать денег на это. Но просто... И я уже не хочу брать какие-то долги, кредиты. Да и, ну, не знаю.
1: А как у вас было в семье, вот, пока ты жила у мамы и, например, работала? Как у вас строился семейный ваш бюджет?
0: Ну, смотри, я так скажу, что я тоже не платила за квартиру в плане коммуналки, и мы покупали продукты вместе. То есть, но больше покупала я, потому что у меня у мамы на работе их кормят, а она почти каждый день на работе, и она должна не готовит совсем, то есть и продукты, соответственно, ей тоже ну, нет необходимости покупать. Поэтому я покупала для себя, готовила себе, но иногда маме она почти не ела, то есть дома. Так вот бюджет у нас строился.
1: То есть, по сути, как сейчас с Русланом.
0: (смех) Да, (смех) да. Знаете, какой момент
2: мы еще не затронули? Если ты знакомишься с новым человеком, идешь на свидание, то кто должен платить в этом случае? Например, до темы у меня был достаточно такой продолжительный период, когда я была одна и я ходила на свидание. Я словилась на том, что у меня был затык, чтобы за меня платили. Человек платит за меня, а я чувствую себя как будто бы должной ему. Хотя, блин, а что ему должна? Секс или что там? Поцелуй или, я не знаю, что-то, короче, я ему должна. Но если как бы так-то подумать, я ему ничего не должна. И поэтому я всегда старалась платить за себя самостоятельно или пополам, чтобы это чувство не испытывать, потому что оно меня прям угнетало, и я не получала никакого удовольствия от свидания. Например, когда мы с Тёмой начали общаться вместе и ходить на какие-то типа дружеские встречи, потому что он еще на тот момент был в отношениях, то, например, он покупал еду, а я покупала напитки. И типа, и мне было ок вот в этом. То есть не так, что мы там идем в ресторан и заказываем, ты за это плачешь, там ты за это плачешь. Нет, мы просто ходили в Естори, а там уже много всяких э, точек, ну, типа, если вы нас слушаете из Москвы или из Питера, то это типа Депо или э, Васильевский рынок. Ну, то есть там, где много точек, и вот типа я иду за напитками, фуд-корт. да, фудкорт, он идет Ребят, там. Если
0: вы не из Москвы, не из Екатеринбурга, это фудкорт называется.
2: Да, ты там идешь за едой, вот, и мы ходили туда. Не знаю, специально это было сделано как-то или не специально, но я ходила за напитками, он ходил за едой. Типа для меня это было ок. Если он где-то платил, я старалась где-то в другом месте заплатить. То есть у меня вот так.
0: У меня нет такого, что кто-то кому-то что-то должен, как Леша всегда думает про нас, что мы всегда думаем, что он нам кто-то должен. Чаще всего выходило так, что за меня платил молодой человек, но я соглашусь с тобой, но для меня всегда это тоже было так немножко неловко, потому что, да просто неловко, что типа тебе что-то кто-то покупает. Но и были отношения, в которых каждый сам за себя платил, и иногда это было странновато. Ну, то есть, прям... А вот. что в этом
1: странного было?
0: просто мои ощущения мне казалось это немножечко было странновато ну то есть вы уже в отношениях продолжительное
2: время и каждый платит сам за себя то есть вы таки идете в магазин а ты берешь там себе три йогурта он берет там себе
0: ну не в магазин это друг не в магазин да просто куда-то там в кофейню там такая ситуация просто была странная
1: парень был не очень просто такой с гнильцой <с
2: Надеюсь, он не слушает наш подкаст.
1: Он все и так про себя уже давно знает.
0: Потому что, когда мы там начали встречаться, у него не было денег. И я спокойно платила за него и за себя. А когда у него деньги появились, мы стали платить друг за друга. И вот в чем была странность, я про это говорю. Что...
1: Друг за друга или сам ну, спустя, за себя? Каждый
0: сам за себя, да, я имею в виду. Каждый сам стал платить за себя, и это было немножечко ну, не очень. Ну, странновато.
1: Будто бы ты хотела получить вот эту вот отдачу обратно. Ну, как будто что... бы,
0: да. Как будто бы... Вот может быть, конечно, в этом и есть меркантильность, но думайте сами, решайте сами. Я вот высказала свою точку зрения. Мне было странновато.
2: Слушайте, я недавно задумалась о том, что я бы хотела вообще, если я вдруг когда-нибудь еще за... решу э, выйти замуж... На новые отношения? Нет, уже перейти на следующий уровень. То я хочу брачный договор. И, ну, это
0: 100%. Да просто всю недвижку и всякие штуки покупай до брака. Так, господи, у меня... 39 тысяч на карточке. Какая Какая недвижка. (свят) А тогда нафига брачный
2: договор? Кстати, ты знала, что можно кошек, собак и... да, кошек, собак и других животных записать в брачный договор, с кем они остаются? Потому что они считаются недвижимым имуществом, прикинь? (свят) Так она же движимая. Да, представляешь? А вот детей в брачный договор записать нельзя. А знаешь, почему я это знаю?
0: Потому что я... Я
1: делила собаку. (свят) Нет,
0: потому что я продюсер юридический подкаст, ты имеешь право. Ладно, есть еще одна история. В общем, я когда жила с парнем много лет назад, мы завели кота. Ой, я помню это эту был... историю. Да, это был наш, как бы, общий кот, но потом мы расстались, и кот остался у него. Но... Обоюдно. Ну, когда я съезжала, я сказала, что я сейчас не могу забрать кота. Давай, когда я сниму квартиру э, и съеду от мамы, я заберу кота. Но квартиру я не сняла. От Было мамы бы не Странно. Съехала. Сейчас э, ему писать и сказать, чувак, я заберу кота. Но, конечно, так не будет. Да и, ну, понятно, что это его кот уже и все такое. А ты с ним хотя бы видишься? У тебя есть встречи с котом? Там, не
1: знаю. Мамка, кукушка бросила ребенка на производство. Мне стыдно бы. за
0: это, да, потому что это же как бы и мой кот, мой сын. Ну, это такая немножко грустная история для меня.
1: Мы больше не будем, Алисе об этом вспоминать, чтобы не триггерить не трепили, тебя. Спасибо. Да. Да. Ну, вот
0: такая вот история так случилась.
1: Я могу сказать, что когда у вас идут только первые свидания, я не знаю, как в отношениях, но мне кажется, когда у вас первое свидание, подразумевается, что мужчина платит за женщину на первом свидании. Так ведь?
0: Не всегда. Сейчас такие стандарты, я не знаю, социальные нормы, что нет, никто никому ничего не должен. Но как бы традиционно как будто бы да.
1: Я всегда просто это обрубал в самом начале...
0: Я за тебя платить не буду, дорогой мой.
1: Нет, нет, вы просто, когда сидите, например, в кафе, и он говорит, что, я закажу? Я говорю, типа, да нет, я сам закажу. Все, и это все обрубает, и потом нам просто... Дай
0: мужчине поухаживать за собой.
1: Хуй этому мужчине. Ну это понятно. Ну, в общем, у нас так не особо принято в... ЛГБТ-комьюнити.
2: Вот да, интересно, как принято у вас.
1: Каждый платит сам за себя, особенно на первом свидании, потому что это неприемлемо, мне кажется. Но когда у вас уже второе-третье, вы можете перейти на какой-то новый этап, и, например, он устроит себе романтический вечер в ресторане или, или дома. Это, да. это уже другое. А когда вы идете не знаю, а если он дебил? И вы, ну, и вы общаетесь, общаетесь, а потом мне придется за этого дебила платить. Да, ну, извините, нет, я так не хочу.
0: Да вот так, по сути, как бы и в гетеро отношениях. тут тоже бывают дебилы, знаете.
1: Или дебилки.
0: Даже побольше, я
1: думаю. Ну вот как-то вот у нас вот так. Когда я был в отношениях, которые у меня были крайние, не последние. Господи, мы... что это такое,
2: заговорочки?
1: Я не ставлю на себе крест, да. А
2: я то есть, просто... если ты Выбирь. скажешь последние, то типа больше отношений не будет.
0: Ты же ебать пилот самолета, да? Да.
1: Да. да. Я сам на себе крест поставлю. Вы, вы, вы что? Сейчас соль пойду, еще там себе через плечо посыплю какую нибудь Мужик, найдись. Хороший, богатый. И вот как-то так сложилось. ты
0: меркантильная, сука. Вот-вот.
1: Я в кафе-то хочу ходить, извините меня. Никто никому
0: ничего не должен.
1: Никто никому ничего не должен. Поэтому у меня... вы.
0: этого выпуска.
1: Да, никто никому ничего не должен, это да. правильный вывод.
0: Просто
2: хороший э, мужик, э, напиши.
1: Просто хороший мужик, найдись уже. Ну, ⁇ пту мать, сколько ждать-то можно? Я, я уже скоро 30-летний буду, кому нужен 30-летний старший Леш,
2: тебе 24.
1: Пять почти.
2: Типа, ему 24, он говорит, мне скоро уже 30 лет, я буду старый. Ну, 5 лет.
1: Пять лет осталось. Не-не-не,
2: это я так. А, скоро Руслану 30 лет.
1: А еще нет?
2: Кстати, ты говорил, что он тебе нравится. Руслан!
1: Руслан, когда мне станет 30 лет, ты мне это звякни, пожалуйста.
0: У него деньги есть, Леш.
1: Вот. Нет, он уже занят. А еще и разговор... Да, Олесь, посмотрим.
0: Он же это будет слушать и
2: такой, блядь. Сегодня занят, завтра свободен. Ничего. Ну ты именно. Подвени. Лиса,
1: нет, конечно. Да я шучу, я не претендую на Руслана, я претендую на своего 30-летнего мужчину который где-то там ходит и, и, и ждет меня. Ты только
0: что сказал, кому нужен старый 30-летний педик? Зачем он тебе нужен?
1: Мне. Ну тогда финал у нас, наверное, будет такой, что меркантильность это не всегда плохо. Если есть... Для Леша
0: только это неплохо, а для остальных плохо, вы суки меркантильные.
1: Конечно, но у Лёши денег мало, поэтому... Покормите Лешу. Ну,
0: Леш, у Леши двойные стандарты. Мы это, в общем, тоже поняли к нет, концу выпуска. Нет, да, да. да, нет. да Ты
1: да. просто не дослушала мой вывод. Меркантильность не всегда плохо, потому что бывают моменты в жизни, в которых меркантильно быть, возможно, даже и полезно, когда. Ну, например, ты потерял работу. Надо Или... зарегистрироваться
2: сразу на Тиндере, ходить на свидание, бесплатно хавать.
1: Нет, я не про это. Если вы в отношениях, то ну, нет ничего страшного, если ваш партнер вас поддержит. Или, например, когда ну, вы сломали ногу, и вы не можете ходить там полгода на работу, например.
2: Ну, это какие-то уже крайности.
1: А я и говорю про крайний момент.
2: Ну, окей, а если ты просто типа в депрессии?
1: Ну, ты же ходишь в депрессию на работу.
2: Нет. Лежу в кровати, ничего не делаю, не могу.
1: Ну, это мы распиздяи. А если кто-то ходит на нормальную работу?
2: Ну, У нас тоже нормальная работа.
1: Ну, смотрите, например, я работаю вот э, на нашем прошлом месте работы. И я звоню Оле. И такой, Оля была моей начальницей. Я говорю, Оль, знаешь, у меня тут что-то депрессия, я сегодня не выйду. Она такая, да, конечно, хорошо. Или она бы сказала, Леша, иди нахуй, выходи на работу.
0: Ты другую ситуацию рассматриваешь. Оля бы так не сказала, потому что это Оля. Да.
1: Но все равно, если бы я сказал, что У меня не температура 40 градусов, а просто вы знаете, мне что-то стало грустно. Я чувствую, что там ко мне накатывает депрессия. Поэтому мне лучше пока остаться дома в безопасности. Депрессия пройдет. Я выпью там лекарства какие-то, и и вот выйду на работу. Да никто не будет на нормальной работе с этим мире. Ты скажешь, Леш. Либо ты идешь в больницу, либо ты выходишь на работу. Что за детский сад?
2: В России не будет, а, кстати, за границей будет. У нас есть с вами прекрасный друг э, Дима Пюре, где он работал в компании, э, в европейской, в очень крупной, где он не ходил на работу, потому что ну плохо себя чувствовал.
1: Ну... У нас же, насколько я понимаю, депрессивные вот эти все расстройства, они же не считаются болезнью или считаются на законодательном Нет, уровне. Не
0: считаются, но на самом деле есть работодатели, которые понимают...
1: Но это какие-то исключения, да.
0: Ну, я просто сама слушала. Да, это исключения. Я просто монтирую один подкаст, и там парни как раз были такие ситуации, что он не выходил на работу из-за каких-то своих там эмоциональных брейкдаунов, и ему позволял работодатель не идти на работу. Но это все-таки разные ситуации. Мне кажется, это то, к чему мы идем, возможно. Хотя нет, мы от этого уходим. Наоборот. Ну, в общем, мой вывод — это то, что у каждого общий бюджет или семейный бюджет строится на разговорах и договоренностях, которые они обсуждают заранее. Да.
2: А ваши истории мы послушаем и прокомментируем в следующем выпуске. Их очень много, поэтому мы решили разделить это на несколько выпусков.
0: Спасибо, что послушали наш подкаст. Подписывайтесь на нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыки, Кастбокс, Google подкасты, на других альтернативных площадках. Подписывайтесь на наши соцсети. И еще у нас есть Телеграм-канал, в котором мы собираем ваши истории, в котором мы делимся мемами и анонсами выпусков. Спасибо, что послушали. Всем пока! Пока!
1: Всем пока!